0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。整整九个月，陈伟一睁眼，他就成了一个旋转不停的陀螺。洗碗、装修、整理快递，从早上四点一直要忙到晚上九点多，几乎日日无休。唯一的例外是每个月的十六号，那天他会揣上一个月的工资。从老家南通如皋赶往南京来还债。原来，那是在去年4月，受新冠肺炎疫情的影响，陈伟在南京栖霞区经营的一家水果店因为亏损不得不关门，但是当时仍然有261名顾客的充值款还没有还掉，于是他就揣上整理好的债务单，小到5块钱，大到 1,500 元。一笔一笔用汗水来还清。这个被无数网友点赞的“心义小伙”，后来又当选成为2022年第二季度诚实守信类中国好人。面对赞誉，陈伟他想用自己的行动来回馈。如今的陈伟依旧非常忙，他的如皋当地一家企业做销售，朝九晚五，业余时间他都花在了公益行动上。用他的话说：“我受到大家的关注，也得到了不少荣誉。我现在也想回馈这个社会。”两个月前，刚刚当选为中国好人的时候，陈伟带头组建了“好人如灯”公益团队。第一次活动，大家就前往如皋当地的东城镇，给十五名困难学生送上了开学大礼包。九月初。陈伟又带着成员驱车 2,800 多公里，为大凉山的200多名孩子送去了生活物资。现在，这个团队不断的发展壮大，已经有成员100多名。回想过去的2021年，陈伟觉得那是他过得最苦的一年。去年4月。陈伟在南京栖霞区经营两年多的水果店“成果园”，受到疫情的影响，没有生意，最终只好关门。六百多名顾客曾经在他这里充值成为会员，当时陈伟他算了一下，还有14万多元的充值款没有退还给顾客。他在顾客微信群里发了关店的通知，拿出手上仅有的6万元的存款还了一部分。但是最终还是欠下两百多名顾客总计八万多元。他在店铺的门口上贴上告示，留下手机号码和在如皋老家的地址，告诉大家，自己会回去挣钱慢慢还，肯定不会抵赖，手机号码也不会换掉的。陈伟他知道，会员当中年龄最高的已经92岁了，这都是老人们所攒下来的辛苦钱。他们到菜市场去买菜，可能一毛钱都会计较。如果一下子让他们损失几百块，自己良心上肯定过不去。其实，在回老家如皋的那天，陈伟他连一百元的路费都已经拿不出来了，他只好向朋友借。但是他没有把欠债的事情告诉任何人。他打算回老家重新找一份工作，要尽快的把这个钱给还上。回老家的第一个月，陈伟就找到了三份工作。从此，从早到晚，他忙成了陀螺，他舍不得浪费每一分钟。凌晨四点，他准时起床，用冷水洗把脸，再喝口热水，就骑上电瓶车出发了。他的家距离如皋市区有三十多公里，赶到第一个打工的地点，路上需要花费四十分钟到一个小时。那是一个亲戚家所开的饭店，陈伟打杂、拖地、洗盘子，一个月能够挣两千多块。这生意好的时候，最多的时候，盘子可以堆满三个大水池，每个盘子都要浸泡、清洗、二次清洗、消毒。为了不耽误下一份工，在饭店打工的过程中，陈伟时常得一路小跑，忙到早上九点多。陈磊到路边匆匆买一个烧饼当早饭，他就赶去打第二份工——装修。装修的地点不固定，他负责搬运建材、切割材料，这都是重体力活。他的手掌还经常被木头给刺破，不过他从来没有请假休息过，因为工资不低，一天可以挣到200多元。高强度的装修工作持续到下午的5点半。简单的吃上一碗面条，从晚上六点半到九点半，陈伟又出现在一家快递驿站里，搬货、理货，再给周边商户送货，月收入 1,800 元。回到家，往往已经是晚上十点以后了。在拼命赚钱的九个月里，陈伟每一天都重复着这样的节奏。以前自己从来没有干过这样的体力活。过度劳累有时也难以集中精神。这不，有一天早上骑电瓶车的时候，陈伟不小心摔了一跤，脚上也受伤了。对陈伟来说，这身体上的疲惫还可以忍受，心理上的压力那是最为难熬的。刚回老家的时候，哪怕白天再累，偶尔他也会失眠。曾经有一个顾客打电话来责骂他。你一两百块钱都拿不出来吗？你明显就是不想还，你不要再欺骗我们了。这忙的时候，强伟他看不到电话和信息，但是回到家里他都会一一的回过去。用他的话说：“我曾经想过放弃，但是想想又觉得不行，还有这么多会员等着我来还钱呢。”打三份工，每个月的收入大概有一万多。陈伟，他只给自己留三五百元的生活费。在那段时间里，他连一双袜子都没有买过，也没有和朋友吃过一次饭。大半年的时间里，他的体重也瘦了十四斤。以前，陈伟他也喜欢和朋友聚餐、逛街，也非常喜欢开玩笑。去年他什么也没买，他也没什么心思说笑了。不过，对于陈伟来说，每个月他也有最开心的时候，那就是发工资的第二天，十六号。那天，他会坐车赶到南京，把顾客召集在居民区附近的广场上，把钱一一的还上。陈伟他总是捏着一叠整整齐齐的钞票，一边递过去，一边不断的说着：“不好意思，不好意思。”有的顾客接过钞票，忍不住的感慨。你太讲诚,诚信了吧？这点钱我也没那么着急呀、啊。陈伟他有一份所谓的债务单，每位顾客的名字和代还利息数额他都记得清清楚楚，最多的一5 0 0多元，最少的就有几块钱。每还清一笔，陈伟就划掉一笔，那是他最有成就感的时刻了，感觉自己没有白辛苦，而顾客们也都恢复了对他的信任。曾经责骂过他的人也开始不好意思了，还有的顾客在得知陈伟打三份工来还钱的时候，非常的心疼。陈伟还记得，有一位阿姨在送钱的时候，阿姨说什么都不要，最后把陈伟关在门外不让他进来。门口正好有个鞋柜，里面有一双鞋子，陈伟干脆就把钱塞在里面。后来，这位阿姨对陈伟说。以后再来南京，一定要到家里吃个饭。还有一些老年会员，他们不用微信，实在联系不上，陈伟他就想到了一个办法，报警。去年10月，南京的一位民警刘警官接到陈伟的电话，一时还没有反应过来，经过询问才得知，报警的人不是来要钱的，而是要还钱的。从今以来，刘警官却从来没有遇到过这样的情况。热心的刘警官立刻答应帮忙。后来，失去联系的顾客基本也都找到了，很多人甚至都已经忘记了水果店会员费这回事儿。吃惊的说道：“真没想到啊，老板还会主动的还钱。”今年1月16号，陈伟拿着八千多元赶到南京。退还最后一批29名顾客的会员费，至此，陈伟所欠的261名顾客共计 84,368 元的会员费全部还清。直到这时，陈伟他才彻底的放松了，自己也终于可以轻轻松松的过个年了。钱还清以后，陈伟特地吃了一顿自己馋了大半年的火锅，他感觉那个味道好香好香啊！的经历也引发了媒体的关注，各类荣誉、陌生人的善意也纷至沓来，但是他觉得自己也只是做了应该做的事情。他对记者说：“欠债还钱，就是天经地义的，没什么值得表彰的。那段时间对自己是一个磨练，也是一个成长的过程。现在既然被评为中国好人。”那么就要尽可能做些好事和善事，把正能量传承下去。所以，面对荣誉，陈伟他想用行动来回馈。近日，由他牵头组建的好人如灯公益团队，三天两夜横跨五个省，为大凉山的孩子们送去的温暖
1: 。独具魅力的声音在你的
0: 耳边，不曾离开。大家好。欢迎您收听铁坤所讲述的新闻故事。成熟稳健的气质，传递传递着一种,一种力量。老汉住街头捡垃圾，坚持还所欠医药费的故事，让诚信老人王福成获得点赞无数。他的凡人善举也引来了阿里巴巴天天正能量项目组的关注，奖励他五千元的正能量基金。新闻故事耐人寻味。铁昆家属不守错过。说起这样的故事，我不由得又想起了一首歌，其中有一句歌词是这样的：“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，这个世界需要热心肠。”这不，如果不是不小心说漏了嘴，杭州电子科技大学的保安程师傅。这十七年来装富资助大学生的事情，或许永远不会有人知道。如果不是程师傅即将退休，他的同事将这件事情告诉了学校，他也不会向任何人提到这件事。程师傅他来自浙江农村，今年60岁。2 0 0 3年4月，通过招考，他成为杭州电子科技大学的一名保安。进校将近20年。十多年来，他一共资助了六名学生，总金额超过了十万元。程师傅他出生于农村的一个贫困的家庭，初中没有毕业他就辍学务农。成家以后，他常年在外务工。程师傅第一次资助学生还是在十七年前的一个晚上， 2 0 0 5年9月15号晚上的11点多，程师傅正在学校门口值班。穿着朴素的两位男子匆匆下了出租车，向他走了过来。年龄大一点的对他说：“自己是送孩子来学校报到的，没有想到路上借来的六千元的学费被小偷给偷走了，只好连夜打车先来到学校，想向程师傅借钱把车费给支付了。”看到父子俩焦急的样子，程师傅当即掏出六十八元，帮着他们把车费给支付了。在接下来的几天里，程师傅了解到，这名新生来自边远地区的贫困的家庭，学习刻苦努力，学费也是找亲朋好友借的。程师傅就悄悄地帮着那位新生交着学费，而且一直资助他到大学毕业。按照程师傅的说法，当时从自己的工资里每个月省出几百元给这个孩子，现在，孩子发展的非常好。也会经常和程师傅联系，也不定期来学校看望他，每次都会买吃的、穿的、用的给程师傅。在杭州电子科技大学门口执勤一段时间以后，程师傅又被调到学校食堂负责安保工作。在食堂巡逻的时候，程师傅他经常注意到有一个学生总是坐在食堂的一个最角落，一个人吃饭。每次这名学生就点一个最便宜的素材，而且衣服几乎就没怎么换过。在连续观察一段时间以后，程师傅他断定这位学生家境贫寒。在通过和这位学生交谈以后，程师傅也就证实了自己的推断，当时就提出要资助他。但是这名学生看到程师傅是一名保安，他感觉到有些疑惑。为了打消这名学生的疑虑，程师傅他编了一个善意的谎言。他说自己以前是做生意的，有些积蓄，让学生大不了毕业之后再赚钱还给自己。按照程师傅的说法，现在的大学生想法非常多，如果不装富，很多人是不愿意接受资助的。后来，这名学生也就接受了程师傅的资助。现在。这名学生已经毕业、工作、赚钱了，不过程师傅却拒绝这个学生还钱。他解释，学生刚刚开始工作，这正是需要用钱的时候。程师傅资助的几个大学生，大都是他在食堂里精准识别的，不过也有一个例外，那是他在篮球场找到的。当时程师傅看到一名男生在球场边正在哭泣，他就上前去询问。原来是父亲出车祸去世了，母亲改嫁。程师傅对这名学生说：“困难总会过去的，上学花钱的事情我来帮你解决。”后来，程师傅一边资助一边开导这个学生。后来，这个孩子毕业之后进了互联网一家大公司工作。十七年来，程师傅从工资当中挤出十多万元。相互资助了六位大学生，高峰期他同时资助三名学生，其中两人考上了研究生。程师傅他不光在经济上支持被资助的大学生，还更加注重和被资助的对象谈心聊天，通过自己的人生阅历给他们以精神上的鼓励和支持。就这样， 1 7年过去了，直到几年前的一天。学校保卫处的领导要将程师傅调离食堂，调他到其他小区工作。程师傅一急之下说漏了嘴，这领导和同事们才知道他默默资助大学生的事情。但是程师傅一再向大家要求不要说出去。杭州电子科技大学保卫处的朱老师告诉记者，在学校里，程师傅那是有名的铁公鸡，每天早上。在学校食堂，他只吃两块钱的早餐，中餐是免费的，晚餐程师傅在学校食堂也只花十块钱左右。一个月他只花四百元左右，剩下的贴补家用和资助孩子们。这几年也有他资助过的孩子回学校来看望他，程师傅也拒绝孩子们给他带礼物，让孩子们能省则省。另外。程师傅自己家的孩子培养的也不错，已经研究生毕业
2: 了。新闻故事，雪坤讲述。雪坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。万慧，她是江苏扬州市宝应县下集镇郭桥小学的一名教师，从万姐姐。万妈妈，再到万奶奶，一批批农村孩子对万惠称谓的变化，也见证了他37年奔走田间地头的坚守。这些年，他先后资助了109名孩子读书上学，个人累计助学捐款将近52万元。下面，我们就跟随记者童森一起来认识中国好人、全国模范教师万惠。
2: 我叫小兰，三岁时我的父亲去世，母亲随后改嫁离开了我。从小以来，孤独的我从未感受过家的温暖和被爱的滋味。直到小学三年级时，我遇到了万慧老师
1: 。万老师是照亮小兰人生路的万姐姐，一个锅里吃饭，一张床上睡觉。万老师持续六年多的照顾，让小兰感受到了从未体验过的幸福。后来，从幼儿园师范毕业的小兰成了一名幼师，学着万老师的模样，将光与热给予每一名学生
2: 。小朋友们，老师也希望能够成为你们的光，让你们变成更好的自己。我的故事讲完了，可万老师爱的故事还在延续
1: 。在万惠的抽屉里。捧着一件珍藏数年的礼物，那是一串用黄豆和青豆串起来的手链，上面还刻着“万老师，我爱你”六个小字。这份礼物来自一名身患小儿麻痹症的学生王杰。万老师对他格外偏爱，本该手写的作业，万会为他改成说作业；遇到学校集体活动，万会提前背他下楼。家访时看见他家中用砖头和木板搭起的简易床，二话没说就送去了床和被子。当收到孩子用不灵便的双手精心制作的手串礼物时，万辉十分感动
2: 。他家徒四壁，在寒冷的冬天，他用乏力的左手把一个又小又滑的黄豆慢慢的钻眼，然后再把它一个个的穿起来，然后再用乏力的左手写下万老师，我爱你。这难道不是老师最大的幸
1: 福？如今，曾经的特困残障少年已成家立业，在昆山有了一份稳定的工作。他说：“万老师捂热了自己少年时的寒冷时光，可以叫万老师一声妈妈，抱一抱他，可以吗
2: ？”万老师来抱
0: 你吧。
1: 万惠所在的郭桥小学，留守儿童占比高达百分之七十，爷爷奶奶隔代监管的家庭教育问题日益突出。万惠每月坚持走进校园，开设青春公益课堂，化解成长的烦恼。每学期开始，他都要统计全镇的留守儿童，建立阳光档案，随后通过家访了解学生的实际困难，并及时解决。万惠说。他现在最大的心愿就是希望越来越多的年轻教师走进乡村，接力耕耘，因为乡村教育同样可以桃李天下
2: 。我自己在乡村教育，我觉得自己有自己的这个呃幸福。人家说面朝大海，春暖花开，我想说我面朝田野，我四季花开。长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情。星光奉献给长夜，我拿什么奉献给你，我的小孩？雨季奉献给大地，岁月奉献给季节，我拿什么奉献给你，我的爹娘？天，星光奉献给长夜，我拿什么奉献给你，我的小武汉，雨季奉献给大地，岁月奉献给季节，我拿什么奉献给你，我的爹娘？献给草场，小河奉献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友？我拿什么奉献给你？我拿什么奉献给你？一首
0: 歌曲奉献。结束这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤
2: 讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。